0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The DC Corner, que, bueno, esta es una nueva sección um, donde empezaré a hablar un poco más, porque pues no cabe todo en una post de Instagram ustedes no tengan que leer tanto, probablemente se estrene no solo aquí, sino también en Spotify entonces si quieren, pues pueden ir a darse una vuelta por allá, si no quieren estarlo viendo en Instagram le dan play y todo cool, ¿no? Ok, pues bueno este, estos videos voy a empezar con motivo del de Snyder Cut. El Snyder Cut está a días, o sea, sale el jueves. Y hasta ahorita me animé porque, pues, en el camino a ver el Snyder Cut, pues obviamente iba a ver todas las DC Films, ¿no? Claro que están relacionadas a, a esta película. Y obviamente tenemos que empezar con Man of Steel. Man of Steel, yo creo que es lo que Superman necesitaba para seguir siendo actual, seguir un, siendo un superhéroe mmm, que necesitáramos ver. Ah, ahorita voy a desarrollar más esa, esa idea, pero en sí hablemos un poco de la película, ¿no? Mmm, veníamos de cosas como la trilogía de. de Nolan con, con un Batman pues más realista. Un, entre comillas, ¿no? Digo, siguen siendo superhéroes y ficción. Pero realmente. Eh, era un mundo que no era de fantasía. O sea, yo no me imagino a, a Christian Bale junto a un Superman o junto a, junto a una Wonder Woman porque no, o sea, no, no es un universo donde puedan existir dioses. Entonces llega DC y ve cosas que está haciendo Marvel, que acaba de estrenar eh, Avengers, y dijo, ¿sabes qué? Yo creo, yo creo que sí podemos hacer algo así. Pero no, no vamos a usar tu misma fórmula. Yo no estoy peleado con Marvel personalmente, me encantan sus películas, las veo como todo el mundo, me emociona igual que todo el mundo y todo, pero hay que admitir que están dirigidas a un público un poco más infantil. No tiene nada de la mano, los superhéroes, incluso los de DC, están enfocados en niños, o sea, a pesar de que ya muchos tengan un trasfondo más grande y que obviamente digo son para todas las edades y que hay algunos que son muy crudos incluso para los niños, realmente los superhéroes se crearon y son para niños. Y estas películas, y en especial las de Marvel, se hicieron para vender juguetes. La verdad, o sea, es la empresa a la que le tiran, ¿no? Y digo, está bien. Entonces, obviamente las películas de Marvel estaban pensadas en, en niños que las fueran a ver al cine y, y salieron y dijeron, a su mamá, ma sube el Capitán América mi cómprame 70 juguetes del Capitán América. Y cosas así, ¿no? Y DC dice, ¿sabes qué? No podemos hacer lo mismo que Marvel. O sea, obviamente DC también quiere vender juguetes. También quiere que los niños se sientan Superman, Batman, lo que tú quieras. Pero dicen, no podemos hacer lo mismo. Porque obviamente tienes que tener un diferenciador, ¿no? Y dicen, nosotros tenemos muy buenas historias con un trasfondo ya más pesado. O sea, trasfondos políticos, trasfondos sociales, eh, religiosos. Todo esto. Y dicen, ¿saben qué? Vamos a arriesgarnos. Y vamos a traer a un director que lo sabe hacer bien, un director que viene a hacer 300, Watchmen, Sucker Punch, y es, bueno, como todos sabemos, el señor, y jefazo, el señor Zack Snyder, el señor Zack Snyder llega, con, con este proyecto, y en producción, trae a Christopher Nolan, así es, si ustedes estaban diciendo, que oh, Christopher Nolan hubiera dirigido, este universo hubiera estado mejor, estuvo ahí atrás, ahí estuvo, en Man of Steel, y me parece que también, en Batman v Superman, creo que también es productor ahí, pero bueno, ya llegaremos a eso... ...en la review de Batman y Superman. Bueno, llega... ...Man of Steel. Yo cuando la vi de niño... ...porque en ese tiempo era un niño... ...no estoy tan grande la verdad... O sea, tengo, ...tengo 19 años... ...y en ese entonces yo creo tenía... ...11 años cuando se estrenó... ...sí, ¿no? 12 años tal vez... ...y, y realmente no me atrapó... ...o sea, cuando la ves de una perspectiva de un niño... Entiendes por qué no le fue tan bien en taquilla, entre comillas, como Avengers y todas las de Marvel. Porque realmente tiene un trasfondo más allá de solo las explosiones, uh, vaya, los efectos especiales, los trajes bonitos uh, y cosas así, ¿no? O sea, realmente sí es sí es un poco más aterrizada a, un, a una audiencia adulta. Y ya cuando, obviamente, a pesar de que no fui tan fan, pues me gustaba el personaje, entonces obviamente lo seguí viendo y. Yo creo que es... Si no es que es la que mejor ha envejecido, es de las que... Es de las que más... Me... Eh? No sé hablar. Es de las que mejor ha envejecido de DC Comics. O sea, mientras más la veo, más me gusta. Es una película que, que lo tiene todo. Que Que te transmite lo que Superman te tiene que transmitir. Es una película que, que te hace sentir esperanza. O sea, realmente cuando ves volar a Superman por primera vez uh, en esta película, escuchar la música de Hans Zimmer, que es un genio, o sea... Un genio, la verdad. O sea, todos esos si Ustedes lo escuchan. De hecho, lo puse al principio de este video. Pero si ustedes lo escuchan... Búsquenlo en Spotify. Eh, pónganselo a escuchar. O en su plataforma favorita. En YouTube. Escúchenla. Y se van a sentir motivados. ¿Quién sabe cómo lo hace Hans Zimmer? Debe tener su ciencia ahí atrás. Pero... Funciona. Y es lo que le transmite la película. El, el ser algo mejor. El, el ver al horizonte. El, el buscar la esperanza. Que es todo lo que yo creo que Superman tiene que representar. Vaya... Eh... Ahora, yo con, con la frase que empecé al inicio de este video, que Man of Steel era lo que Superman necesitaba para ser actual, lo digo, pero en serio. O sea, es que no, no, no había otra manera de presentar a Superman. Uh, veníamos de un Superman desde los 80, que era un Superman, al que todo le salía bien, que sus amenazas no se sentían como amenazas. Que, bueno, porque básicamente es un dios, ¿no? O sea, incluso en estas, mucha gente critica a Superman por lo mismo, de que básicamente es invencible y De hecho, incluso los hermanos rusos, uh, ya saben, para los que no sepan, uh, este, directores de películas como Avengers Infinity War y Endgame y este, Capitán América, eh, El soldado del invierno y películas así. ¿no? Eh, ellos, hablando de, de Superman, dicen que, que es un personaje bastante difícil de, de proyectar por lo mismo de sus dimensiones, o sea, es un dios, o sea, ¿qué, qué le puedes poner enfrente a, a un dios? que creo que yo también es por lo cual la Man of Steel 2 se ha tardado tanto en llegar y que posiblemente día no veamos, porque es que ¿qué le pones enfrente a Superman? O sea, está muy difícil, pero esto es interesante, Zack Snyder dijo sí, pero lo podemos reinventar, podemos hacer un Superman que no siempre esté sonriendo, un Superman que no... Que no siempre todo le salga bien, como lo, nos tienen acostumbrados. no este Básicamente porque en esta película su antagonista, su villano, el General Zod, no solo le impone un reto físico a Superman, también es un, un reto psicológico, un reto mental. Y, y ahorita vamos a llegar muy bien a la explicación de, de las dos partes, de nuestro protagonista y de nuestro antagonista pero vamos dándole un, un poquito de espacio este volviendo a la reinvención de Superman antes cuando veíamos a Clark Kent en las películas veíamos al, al torpe reportero a el chico que se tropezaba el chico que, que todos tomaban por un pelele no y en esta versión a pesar de que sí se lo menciona al principio como en el, en el barco cuando están pescando que de hecho un fun fact sí subieron a un barco y sí le enseñaron a, a Henry Cavill a, a hacer nudos y todo este no, no lo sientes, no le sientes esa torpeza, esa esa comedia de los años 80 como la que tiene Wonder Woman 1984 o todas las de Superman previamente. O sea, realmente sí sientes que es un personaje real, o sea, sientes que una persona como Clark Kent sí puede existir. Y en especial con el trasfondo, ¿no? Porque a, a pesar de que la película tiene flash forwards y flashbacks y cosas así, o sea, todo, creo que es el, la primera mitad de la película, se maneja en puros de esos. ¿Entiendes por qué? O sea, todo lo que está en esta película está ahí por una razón. O sea, no hay... Por ejemplo, en Batman y Superman hay muchas cosas que podrías cortar y no afecta a la historia. Pero en esta, todo lo que aparece en pantalla tiene un propósito. Y toda la historia, desde el principio de cuando Clark nace y lo envían a la Tierra y sus papás mueren y... Bueno, en esta película no vemos cómo conoce a los Kent, pero pues supongo que también es porque lo vimos muchísimas veces ya, entonces como que es muy redundante. Pero vaya, el cómo crece en, en Smallville, que de hecho ver esas escenas a mí me recordó muchísimo a esa serie a Smallville. O sea, cuando salía Clark de chiquito yo decía, wow, es que, es que estoy viendo algo como Smallville. O sea, claro que Smallville era para un público juvenil y todo, pero sí sentías esa, esa vibra que te transmite Superman cuando, está, cuando es niño, ¿no? Bueno, el punto es que todo eso te ayuda a entender um, la mentalidad del personaje y sus motivaciones, ¿no? Pues ya sabemos, Clark Kent viene del de planeta Krypton, un planeta que por acabar sus recursos naturales en esta versión de <coughs> del planeta, pues termina terminan colapsando su núcleo y pues, se mueren todos. No hay más, o sea siempre empieza la historia, Superman siempre empieza con la destrucción de Krypton, que de hecho le hicieron un muy buen detalle y realmente sí hicieron su research cuando hicieron la película porque cuando, con todo lo que van diciendo, ahora no me acuerdo ahorita bien de, de, de los detalles técnicos, pero el punto es que incluso cuando explota Krypton queda, si se dan cuenta, si pueden ver la imagen, de hecho les pongo por aquí queda al centro un, una esfera blanca, esto es porque el núcleo se convirtió en una enana blanca, en una en, en una estrella. O sea, entonces. eso es lo que pasaría en esas condiciones. Entonces, por eso se ve el brillo. Pero bueno, X. Regresando a, a lo bien que está construida la historia de Clark Kent. Pues viene de un. de su raza básicamente extinta. y cómo llega a la Tierra y cómo desde chico él sufre. Porque obviamente no se siente parte de los humanos. A pesar de tener a sus padres y. y de crecer pues al lado de nosotros no se siente no se siente parte de... Y yo creo que eso es algo que todos hemos sentado alguna vez en nuestra vida, ¿no? Es ser el... No el rechazado, pero sí no sentirte que encajas en donde estás, ¿no? Y aquí es donde vemos la primera reinvención del héroe. El, el héroe, bueno, de Superman en concreto. Es humano, o sea... Tiene los mismos sentimientos y las mismas angustias y las mismas inseguridades. Y vaya, o sea... Es un chico el que sufrió la, el rechazo de sus compañeros. De ahí empezamos a ver cómo empieza a crecer y empieza a presentar sus poderes. Cómo salva a sus compañeros del autobús. Y cómo esta, esta escena siempre me, me impacta como, como su papá Jonathan Kent. Uh, le dice que tal vez no debe haberlo salvado para mantener su identidad a salvo. O sea, incluso lo vemos leyendo a Platón... Este, y en esa misma escena vemos que no es fácil, y de hecho lo, lo vemos dos veces, lo vemos en esa escena y lo vemos este, después cuando trabaja en el bar, que no es fácil ser Superman, porque en las dos escenas hay un bravocón, en una es un tipo que, que es un acosador y en otra es un bravocón en la escuela que le hace enfrente y, y lo quieren golpear. Y él fácilmente podría sacarlos volando con un, ¿sabes? Con un dedazo. Pero decide no hacerlo, porque básicamente porque no está bien. O sea, entiendes por todo lo que crece este personaje y entiendes sus motivaciones, porque incluso sus dos papás compartían la idea de que él cambiaría el mundo. O sea, en cuanto a Llorel con ese increíble discurso que le da en la Fortaleza de la Soledad cuando se pone el traje por primera vez el cómo le dice que él irá al frente de nosotros, que nosotros tenemos mucho potencial, pero que él nos puede guiar y que los humanos cometemos errores y nos tropezaremos y bla, 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 pero que al final nos uniremos con él en el sol. Que claramente ahí está la super referencia religiosa, así como, porque pues, es Zack Snyder. Y, y, y como Jonathan pensaba lo mismo, pero obviamente de una manera más aterrizada. O sea, yo creo que Jorel veía a Clark como un dios y lo mandó a la Tierra porque... Sabía que iba a ser un dios y que no iba a haber nada que lo lastimara. Digo, a pesar de que también quería que nos guiara como civilización. Pero Jonathan sabía que, que las cosas no son así acá, ¿no? Y que la gente le tiene miedo a lo que no entiende. Y que no iban a aceptar a Clark. Y eh, o sea, Jonathan también comparte la idea de que Clark va, va a ser algo importante, ¿no? O sea, va, va a significar esa esperanza que la humanidad necesita pero no precisamente en una manera de deidad, o sea, lo ve más en una manera heroica, como es la que termina adoptando Clark, ¿no? Este, Pero bueno, el punto es que entiendes que sus dos padres le inculcaron valores, incluso que Marta Martha Kent le inculcaba este, cosas y cómo lo ayudaba a controlar sus sentidos en esa escena en la que él pues, aprende a usar su visión de rayos X, que de hecho, si tienen la oportunidad de ver el material extra de las películas tienen un Blu-ray o, o algo así, o la compraron en digital, chequenlo, porque explican que este Superman no solo tiene rayos X, o sea, como que ve todas las frecuencias en las que él quiera ver. Entonces podría haber radiación, podría haber auras, podría ver lo que quiera, con, porque sus sentidos están muy agudizados. Pero bueno, eso suele era otro fun fact por ahí, ¿no? El punto es que entiendes... Todo, o sea, toda esa parte, a pesar de que, entre comillas, es larga, entiendes la motivación de Clark. Clark dice, ok, yo estoy aquí, eh, soy el último hijo de Krypton, represento... Tengo que representar un ideal. No solo por lo que dicen mis padres, sino porque yo lo creo, porque alguien como yo, que tiene esas habilidades, eh, debería de aprovecharlas para hacer el bien, ¿no? Y, y ayudar a las personas y ayudarlas a sentir esperanza, que... Es lo que Superman siempre necesitó, transmitir esperanza, ¿no? Y obviamente pues ya con esa construcción de personaje ya es un Superman completamente diferente del que nos teníamos acostumbrados. Incluso cuando empieza, <coughs> que se pone el traje por primera vez y empieza a probar eh, el vuelo, ¿no? Y se cae y rompe una montaña y cosas así. No es un Superman que nada más tiene los poderes y ya es puff, increíble. O sea, es un Superman que... Está aprendiendo, es un Superman que tiene debilidades no físicas, pero sí, sí, o sea, no quiero decir como psicológicas, pero sí algo, o sea, es, es, es humano, o sea, este Superman es humano. Puede aprender y puede equivocarse, ¿no? Y ya con eso es una reinvención completa del héroe, o sea, de Superman. Es algo a lo que no nos tienen acostumbrados y es algo tangible. O sea, creo que es como se nos presentaría Superman en nuestros tiempos. O sea, siento que Snyder pensó en eso y lo consiguió. O sea, siento que, que lo logró bastante bien. Y ahora tenemos las motivaciones del antagonista, que también las crees. O sea, el antagonista, Sof, no es malo, malo, señor, malo, porque quiero ser malo, y, y ya. O sea, Soth. pues, es un general. Y digo claramente, este bueno, tenemos que regresar un poquito en la película al principio. Y explicar, ¿no? Que, bueno, para los que no la hayan visto... Y ya no es un spoiler, ya tiene muchísimos años... Bueno, no muchísimos años, se a sentir bien viejo. Pero ya algunos años, entonces, pues, la pueden ir a ver. O sea, pónganle pausa ahorita. Vayan a verla. Regresen. Ok, ¿ya? se regresaron? Muy bien, perfecto. Continuamos. Al principio de la película nos explican que en Krypton ya no... Ya no hacen bebés como nos gusta hacer bebés. <ríe> o sea, ya son como sintéticos. Tienen como cámaras... Para embriones y este, y muy tipo un mundo feliz, ¿no? Que, que o sea, hasta esa referencia está ahí. O sea, a este señor le encanta meter un montón de referencias. En donde, bueno, que no haya leído este libro, eh, en el libro, pues, igual que en la película, ya tampoco tienen niños no, naturalmente y los alteran, entre comillas, genéticamente, como para cumplir. Ciertas cosas cuando nazcan, o sea, desde que eres concebido ya es como de ok, tú vas a ser obrero, tú vas a ser científico, tú vas a ser guerrero, tú vas a ser carpintero y te definen tu vida desde antes de que nazcas y te fregaste. Entonces, pues lloré el papá de Superman, dijo como de brother, esto no me gusta y pues tiene a, a Clark, tiene a Kalel, porque él decía como de bueno, ¿y qué tal si alguien, esto en un contexto de Krypton donde no tienen... Poderes, o sea, una persona normal ¿Qué tal si alguien aspira A hacer Algo más de lo que está destinado O sea, de lo que la gente espera de él O sea, qué tal si un niño Quiere ser algo más grande Que Vaya, o sea En, en detalles incluso así tan chiquitos Te das cuenta de lo que quiere transmitir la película Que es ese mirar al horizonte O sea, mirar esperanzados E ir por eso, ¿no? O sea No estancarte en lo que uno u otro espera de ti sino en el realmente sentirte y vaya con el, con el potencial con la, con la esperanza para poder hacerlo, ¿no? Y eh, ya entrando en Sod, por el lo tenemos a Sod, que es alguien que sí nació de esa manera, o sea, Sod eh, nació en ese tipo de cámaras y le dieron un propósito, tu propósito es proteger Krypton. Entonces, para él Toda su existencia se resume en yo existo para que el pueblo de Krypton esté bien. Yo existo para que mi raza prospere. Yo existo para que, pues va, vaya, para que Krypton esté a salvo. Entonces empiezas a ver cómo el principio de la película hace el coup de tat. y no sé si lo pronuncie bien, no sé francés, no me juzguen. Y, y el golpe de estado, pues, porque sí soné, soné muy, muy mamón, lo siento. Pero bueno. Este, el golpe de estado que quiere hacer, eh, porque pues los que, o sea, el, el gremio que, que dirige Krypton, pues no hace nada por el planeta y ya va a explotar, van a morir. Entonces, ¿sabes qué? No tiene que sobrevivir. Entonces, pues vámonos de una. Y pues llego y yo voy a gobernar aquí, pero todo lo hace con la motivación de tengo que salvar Krypton. O sea, realmente sus motivaciones no son malas, como les dije, no soy malo, malo, muy malo y ya. O sea, él piensa y técnicamente lo diseñaron para eso, o sea, que nació para salvar a Krypton, para cuidar a Krypton, para velar por Krypton obviamente pues lo hace de maneras no correctas y de hecho él lo dice ¿no? o sea, al final de la película dice como este ¿cómo decía? perdón <risa> una disculpa se me olvidó este, dice pues yo cada, cada cosa atroz que hice, cada acto de violencia que, que cometí, cada maldad que yo hice fue por mi pueblo, fue para cuidar a mi pueblo, porque yo nací para hacer eso. Entonces tú, pff, o sea, te das cuenta de que esto tiene un problema existencial, o sea, él no tiene razón de vivir más que Krypton y Krypton ya no existe. Entonces por ya saben, lo prisión, bla, 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 zona fantasma, y por X o Y, se puede salir de la zona fantasma. Ya pues, puede ir viajando y todo y va buscando a, a Kalel por las estrellas. Hasta que Kal, Superman, actúa, activa la, pues, la fortaleza de la soledad. Que técnicamente nunca le llaman así y eso me molestó. O sea, como que entiendes por qué están los trajes, ahí está Llorel, está en el hielo, pero jamás le dice fortaleza de la soledad y es como, oh. y luego se va a Metro. Bueno, X. El punto es que la activa y pues le da como la alerta de que ah, ahí está ese men y va, ¿no? Y obviamente lo encuentra y todo es un planeta habitable, es un planeta que, que tiene como la capacidad de convertirse en Krypton. Y, y bueno, ya obviamente todo el drama de que si entregamos no a Superman, de que si es lo correcto, Superman decide que es lo correcto, se entrega, bla bla bla, y ya y pues como todavía no le revela su malvado plan. Y pues básicamente que es querer este, convertir la Tierra en criptón ¿no? Terraformar y los aparatos y los rayos y, pff, y cosas así, ¿no? este Pues bueno, um, aquí es cuando yo, yo digo que, que el, el reto no solo era físico para Superman, sino mental. O sea, era una pelea de ideales. Porque obviamente, por un lado, pues quiere salvar a su pueblo, ¿no? O sea, quiere, quiere que su raza siga existiendo. Pero por otro lado, también, pues creció con... O sea, eso significaría asesinarnos, ¿no? Y pues, así, este dice, como, es que yo voy con ellos y los quiero mucho. O sea, son muy chidos. <risa> pero decir, pero esta gente es casi mi sangre, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hago? Obviamente, pues la decisión es obvia. escoger es la humanidad porque, pues, sería cometer genocidio. Y... Y ya, pero bueno, Sot no lo ve como algo malo lo que está haciendo. Él está velando por Krypton, él está volviendo a crear Krypton. Y claro, toda esta trama o subtrama, si lo quieren ver, del Codex que Kalel tiene en sus células, que es como con lo que hacían los bebés. Entonces, volverlo a hacer en la Tierra y volver a poblar con un montón de chamaquitos de Krypton. Entonces, este... Pues bueno, les digo, Sot no piensa que está haciendo algo malo. O sea, él piensa que está salvando a su planeta. Está el enfrentamiento, todo pff, caótico. Yo creo que ni siquiera en Avengers 1. O sea, yo creo que es la primera, fue la primera película en donde vimos tanta destrucción, o sea, un, a una escala masiva. O sea, porque o sea no porque a Marvel. Les digo, también me gusta esta compañía. Pero en Avengers 1 hubo un par de explosiones. Uh, sí, un par de edificios se cayeron. Pero esta pelea fue entre dos dioses. O sea, y bueno, también ustedes me van a decir, o sea, como de... Eh, pues es que Sut no... O sea, de la nada ya tiene todos los poderes. Así, rapidísimo los entendió. Y a Clark le tomó toda una vida. Sí, o sea, sí, tienen razón. Pero hay dos cosas muy diferentes. Y me gusta con la línea que todos no sabemos que... Sud le dice, yo me la pasé toda mi vida entrenando. No me acuerdo cómo lo dice textualmente. Pero es como yo me la pasé toda mi vida entrenando. Y, y siendo, haciéndome más fuerte mental y físicamente. Y tú dónde entrenaste en una granja... Pero es que es eso, a Clark nadie le enseñó, él tuvo que aprenderlo él solo. Y este brother pues tenía entrenamiento militar y ya le sacaba unos buenos añitos a Clark, entonces pues obviamente lo iba a dominar más rápido. Pero bueno, llegando al punto final de la película, este. Pues. La, la escena, ¿no? En donde. Superman le rompe el cuello a. a Sod. Yo creo que es un punto muy importante también porque es donde vemos esta decisión final de Clark porque para este punto obviamente ya todos los demás kryptonianos fueron absorbidos en este como agujero que hizo Luisa Lane y los científicos, que a Luisa también quiero llegar a ese punto, que creo que bueno ahorita hablamos de eso y este ¿y cómo se llama? y ya solo quedan él y Sod, o sea solo son ellos dos y él o sea él también Cal ya sabe que Sod fue el que mató a su padre y lo que sea, pero sigue siendo el último de, o sea, otro más como él. Y en esa parte final en la que están en la estación de tren, y Sod le vuelve a hacer decidir entre su raza y la de los humanos. Y Sod intenta asesinar a, a la familia de. Bueno, no sé si sean familia, pero a las personas que estaban en el. en la estación de tren. Y, y le dice que, que, ¿cómo los vas a cuidar? Ah, claro o sea, que, ¿qué piensas hacer? Yo voy a destruir a cada uno de ellos. Ah, porque claramente, volviendo al tema de los ideales de, de Sod, cuando Clark detiene y todos los demás detienen lo de terraformar, pues ya Krypton ya no existe, o sea, ya, ya. Y, y entonces le quita todo el propósito de su existencia a Sod. O sea, es como, oh, ok, ya Krypton ya no existe, ¿ahora qué hago? Buscar venganza, entonces quiere matar a Clark, evidentemente. Ah, o sea, dice, y de hecho le dice: O mueres tú o muero yo. O sea, no hay, no hay de otra, porque ya no pudo existir. O sea, me quitaste, le dice: Me quitaste mi alma. Y es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero bueno, el punto es que le vuelve a hacer decidir. Y ves, ves la angustia y la tristeza en la cara de Clark. O sea, ves su conflicto. Pero al final no le queda más remedio y <risa> cuello al, al buen general so y el super famoso como grita, no, <ríe> que, que la neta, Kaby le muy bien, pero no sé, como que ese no, no, me, no me convence tanto. Pero bueno, este, ajá, pues ya lo mata y todo, y pues órale, um, ahora que viene, ¿no? Y vemos cómo se convierte en Clark Kent, los lentes, el reportero y la música de Zimmer y corte, pum, se acaba la película. Es una película que a mí en lo personal me dejó una sensación muy padre, les digo. La S en el pecho significa esperanza claramente, como también hay memes así. Pero este, realmente sí, o sea, yo, yo incluso a veces cuando, cuando estoy decaído me gusta ver la película porque te transmite eso. O sea, realmente eh, se tomaron el tiempo en hacer que la historia, la música y los personajes, la fotografía todo te, te lleve a ese sentimiento de esperanza, de puedo aspirar a hacer algo más, o sea, la esperanza de que también mañana sea algo mejor, o sea, no sé, eh, eh, son muchas sensaciones, yo no soy ningún crítico de cine, pero vaya, o sea, realmente creo que es una película que representa lo que tiene que ser Superman, y les digo que era lo que Superman necesitaba, porque a algo que, como decían los rusos, es que cómo lo adaptas, lo logró adaptar, o sea, es una película que me encanta, que, podría haber mil veces y las mil veces me gusta cada vez más y, y bueno eh, yo creo que ese será mi review eh, de lo que les iba a decir de Luisa Leyen es que es lo único que digo uf, de la película o sea como que eso es lo único que digo o sea como que me da cosilla porque este no, no me creo que estén enamorados no sé por qué o sea como que no les siento esa química a ellos dos pero bueno eso ya es de mi percepción no ya sé ustedes si sí, no sé platíquenmelo por ahí en Instagram y, este, y ya, o sea, Adams Amy Adams es hermosa y me gusta cómo actúa y se ve increíble como Luisa Lane. Pero cuando está con Kent y se besan y todo como que... No entiendo por qué se enamoraron, pero es como de... Ok, o sea, porque son ellos, pero como que les faltó carnita ahí. Pero bueno, en sí siento que fue un increíble arranque para, para el universo extendido de DC. Que no sé si existe o no. Está, está. Esta situación es complicada, compañeros, pero... Pero sí, es, es una película que me gusta, es una película que vale la pena y fue un increíble arranque. Y les digo, entiendo por qué no le fue bien, tan bien como esperaban en taquilla al principio, porque los niños no perciben estas cosas y pues son películas para niños. Entonces, bueno, entre comillas, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues no tuvo el impacto que querían, ¿no? Pero aún así le abrió este chance a DC de crear todo lo que ha creado hasta la fecha, y pues para mí mejor, oh, ojo, con lo que dije de que son para niños no me refiero a que esté mal, digo, yo tengo, les digo, 19 años y aquí estoy uh, con fungos aquí arriba y hablando de una película de superhéroes, porque claramente trascienden más, ¿no? El cómic ya es algo serio, ya no solo es un pasatiempo, y las películas de superhéroes también ya son algo serio, ¿no? Ya incluso se piensa en algunas para nominaciones, como lo uh, fue el Joker, ¿no? Pero claramente porque DC ha apuntado a hacerlo un poco más para adultos. Pero bueno, este, espero que los haya disfrutado de este primer episodio. Uh, como les dije, o no sé si les conté al principio, pero esto lo estoy haciendo en el camino al Snyder Cut, que se estrena este jueves. Dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a ver mis películas de DC, las que tengan que ver, estar relacionadas con esta película. Y les iba a hacer review en los posts de Instagram, pero dije, ¿sabes qué? Qué flojera leer todo lo que. fueron media hora. Qué flojera leer todo lo que les acabo de decir a. A estos brothers ¿no? Así como... Así... 7.000 párrafos, ¿no? Y chance ya está. Me dejan de, de seguir, ¿no? Entonces dije, este es un buen formato. Eh, en este formato yo creo que les voy a estar subiendo así en Instagram TVs. Eh, reseñas. Noticias muy importantes. O sea, el feedback seguir igual con noticias en conforme vayan saliendo. En el momento que yo me entere, se las comparto. Y así, pero yo creo que voy a hacer videos de este tipo para noticias grandes. O sea, noticias relevantes, de importancia. Mm, no sé cuándo les parece a ustedes, me pueden ir diciendo, si viernes, sábado, domingo podrían ser, ¿no? O sea, estoy pensando en, obviamente, hacer review cada que haya película, cada que haya algún contenido de DC, incluso o si sea, a lo mejor si yo leo un cómic, que creo que valga la pena, platicarlo, probablemente se los platique, o de alguna serie de DC, lo que sea, aquí vamos a andar. este Pues nada, espero que les haya gustado, uh, disfruté hacerlo. Realmente este proyecto lo empecé porque... Yo entiendo que muchas veces a, a las personas que no son fans, al ser hartante que alguien como, como yo, un, un, un super nerd de los de los superhéroes, este está hablando de esto todo el tiempo, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a crear algo donde comparta con personas que les guste esto tanto como a mí. Entonces es para ustedes, para que lo escuchen y para que ustedes también sientan que hay más personas como nosotros ahí afuera que les encanta estar hablando de esto y, y que podamos platicar entre nosotros y no tengamos que estar fastidiando a nuestros amigos, ¿no? Este... Nada, sugerencias, lo que sea, aquí andamos. Este... También creo que funcionó la parte de las preguntas en Instagram, entonces también lo voy a estar dejando por si tiene alguna duda, ahí lo vamos haciendo. Y nada, esto va a subirse a Spotify y no sé si a otras plataformas, pero por lo mientras Spotify e Instagram TV. Y espero, espero subir. Batman v Superman antes de que se estrene Justice League bueno, el Snyder Cut este, aún así, yo creo que como ya les avisé en el post, no voy a hablar del Snyder Cut hasta a lo mejor una semana o dos después para que les dé tiempo de verla y a lo mejor solo doy por ahí mi opinión de qué me pareció sin spoilers, pero bueno este, gracias si te quedas hasta aquí y si no, no pasa nada esto es bien para que yo me desahogue hablando las cosas que también me gustan. este Y pues nada, nos vemos en la siguiente.